0: Hola mami y papis, ¿cómo están? El día de hoy es un episodio muy especial porque es nuestro episodio número 100. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad tan bonita. También estoy muy, muy feliz de este episodio porque tengo unas invitadas muy especiales y vamos a platicar acerca de mi hijo o mi hija se enoja mucho. Para esto tengo como invitadas a Juana Morales y Cecilia Zuleta. Juan y Cecilia son cofundadoras de Vuelta Canela, que es el único jardín infantil que implementa el modelo de Conscious Discipline en Colombia. También son cofundadoras del modelo Crianza con el Cerebro en Mente, inspirado en acompañar a los cuidadores de niños en el proceso de crianza y educación con herramientas y estrategias entendidas desde el desarrollo del cerebro. Que amo esto, Juana. Es psicóloga por la Universidad Javeriana e instructora internacional certificada de Conscious Discipline, especialista en psicología clínica infantil, regulación emocional y neurociencias. Además tiene tres hijos, Simón, Martín y Alicia. Y Cecilia es psicóloga por la Universidad Javeriana e instructora internacional certificada de Conscious Discipline, especializada en psicología clínica del desarrollo, regulación emocional y neurociencias en primera infancia. Además es mamá de Laura y Andrés. ¿Cómo están?
1: Un gustazo. Hola. Hola, estamos felices de estar hoy acá, gracias por invitarnos. Sí, fíjense,
0: Juana y Cecilia, la verdad es que no sé cómo le hacen. O sea, a ver, para empezar, platíquenos. O sea, ¿cómo tienen todos estos estudios y además son mamás?
2: Bueno, la edad también, ¿no? Somos no, no somos tan, tan, tan mayores, pero estamos ya grandes. Eh, y la pasión, yo creo que la pasión por lo que hacemos hace
0: que el tiempo se estire. Eso qué es cierto, eso qué, es cierto. ¡Qué bonito! A ver, platíquenos nada más rapidísimo. ¿Cómo fue el principio de, de sus maternidades? O sea, porque para sus currículums, o sea, me, me pasaron sus currículums y yo así como que, ay, quiero este, pues decir todo lo importante y todo lo que hacen es muy importante. Pero platíquenos cómo fue ese comienzo.
1: Pues arranco yo, soy Juana. ¡Ja, <risa> 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 Yo tengo, tengo tres hijos, uh -huh. eh, Simón tiene 29, casi 30, Martín uh -huh. cumple 27 el próximo mes y Alicia acaba de cumplir 14. Uh -huh. Entonces cuando, uno, cuando yo hablo de maternidad tengo que hablar en dos tandas, una en uh -huh. la que tenía 25 años y otra en la que tenía 40. O sea, okay. son dos mundos completamente <risa> diferentes, okay. eh, pero han sido maternidades muy especiales porque yo he tenido la sensación, que creo que eso es importante, de he tenido una sensación de saber hacerlo uh -huh. con mil preguntas pero ahorita que hiciste esa pregunta yo decía ¿cómo es esto? cuando tenía 25 yo sentía que tenía el mundo en las manos y que sabía mucho, mucho cómo teníamos que hacer cómo tenía que hacer esto uh -huh. con Alicia un poco menos porque la diferencia generacional empieza a pesar uh -huh. y porque además a los 40 eres más reflexivo, ¿no? entonces así arrancas mis maternidades en dos generaciones
0: <risa> Oye, tú Cecilia, ¿cómo empezó tu maternidad? Y también me refiero también a lo laboral, ¿no? O sea, de repente oh, claro. ahorita está ahí. Pues mira en... que. Sí, perdón. Es que, es Eso... que quería comentar este Ajá. punto porque ahorita traemos mucho ruido mental en la cuestión de que queremos hacer todo. O sea, ¿cómo fue su, tu proceso? Claro.
2: Mira, yo creo que coincidió, fue un paralelo laboral, porque uh -huh. Vuelta Caniela, que es el jardín de primera infancia que creamos con Juan hace 30 años, uh -huh. va muy paralelo a ese momento de la maternidad. Yo digo que tuve la gran suerte de tener una partner para trabajar y que me permitió con ella casi que planear, usted tenga primero a Simón, yo luego me embarazo, y luego entonces nació Laura, y luego entonces Martín, y luego Andrés. O sí, sea, sí. como que nunca fue al tiempo, sino de verdad lo planeamos. sí sí eh, Y eso ayudó también, yo creo que ayudó uno, entender que las mujeres de hoy somos profesionales Ajá. y que tenemos que conciliar la familia y el trabajo, el tema de quedarnos solo en casa probablemente nos genera frustración
0: Chica. y esa
2: frustración se va a ver en la maternidad. Pero uh -huh. también necesitamos ser mamás. También uh -huh. queremos ejercer, estar ahí, estar conectados. Entonces yo pienso que fue así como arrancó con esa, como con esa felicidad de poderlo planear. Eh, y lo otro que yo pienso que no fue tan afortunado, pero bueno, pues era lo que había. Y es que, claro, éramos psicólogas pero no teníamos todos los recursos que tenemos hoy. Yo cada vez que me siento a hablar hoy, por ejemplo, tuve una reunión con los papás para hablar de sueño, que fue tal vez de las cosas que más me costó en la maternidad porque pues, yo necesitaba dormir y me daba rabia no poder dormir. Uh -huh. eh, y los recursos que yo tenía, pues jamás se los daría a una mamá hoy. Uh -huh. eh, y entonces digo, qué afortunada esta mamá poder oír esto desde otra voz, desde otra mirada, con, otros, con otras herramientas! Claro. Eh, pero los hijos, de todas maneras, tengas o no las herramientas, son tus maestros, te van dejando saber. Y cuando uno tiene una actitud de, de observar a los hijos, de aprender de ellos, no solamente de formarlos, uh -huh. pues esa maternidad eh, fluye, como decía ayer un niño mi, que en mi consulta me decía, mi mamá me dice que fluya con eso y no entiendo qué es lo que me está diciendo. Eh, yo, yo estoy tratando de entender hoy en día que fluí con muchas cosas y con momentos fáciles y otros muy difíciles. Entonces, pues, eh, la ventaja es que ya hoy el resultado es bastante satisfactorio.
1: Yo, claro. yo quería agregar una cosa con respecto uh -huh. al tema del trabajo, ¿sabes? Uh -huh. A mí me tocó mi maternidad sin dispositivos móviles y con dispositivos móviles. Okay. Cuando Simón y Martín nacieron no había dispositivos móviles, o sea, es más, no había ni celulares cuando Simón uh -huh. nació. Pero con Alicia, Alicia pertenece a la generación del WhatsApp, o sea, de los chats de teléfono. Y una de las cosas en términos de maternidad que a mí me parece que ha hecho una gran diferencia entre lo que fue vivirla, además de la edad, tiene que ver con mi ocupación en términos laborales que me obliga a estar ocupada a través del de dispositivo. Eso a mí me parece que hizo una gran diferencia en mi disponibilidad de tiempo porque tenía que ver todo con el trabajo en gran uh -huh. medida, eh, con respecto a Alicia, muy diferente a lo que sucedió con Simón y Martín. Yo, cuando he echo para atrás, siento una mayor disponibilidad con ellos cuando estaban chiquitos que con Alicia, claro. por obvias razones, porque no me invadía la vida en la maternidad eh, sino que yo venía a trabajar y pues solo trabajaba. No pero, trabajaba. Ay, mi claro. no,
2: pero además porque no era tan reconocida, no ah, tenía bueno. tantos trabajos al tiempo. Es cierto, no tenía sino un buen trabajo en ese momento. Tenía solo claro. vuelta canela sí. y luego surge la consulta esto, claro. eh, clínica, pues porque se van creciendo sí. los niños y aquí okay. hacíamos consultoría en crianza siempre y los papás querían seguir sabiendo. Y luego empezó a pasarnos que decíamos, bueno, todo esto que estamos aprendiendo tenemos que pasárselo a otras comunidades sí. y empezamos a trabajar para otros, para otras comunidades, unas vulnerables, otras, eh, digamos, más privilegiadas, entrar, por ejemplo, como a este podcast. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues sí, se fue creciendo, se fue creciendo la, la cosa.
0: Oye, y a ver, <risa> un consejo que le darías a las mamás en esta época de que, pues sí, si estamos demasiado invadidas de... de el teléfono, que estamos como muy disponibles para el trabajo, para que, ¿cómo, cómo le pueden dar ese espacio a sus hijos? O sea, sin, sin, sin tener esa parte laboral, pero, pero pues también respetar el tiempo con ellos. ¿Qué, ¿Cuál es el consejo?
2: Yo creería que es respetar el tiempo de uno, porque mm. es que uno no se respeta a uno mismo.
0: Sí. Uno se llena, y sobre todo
2: si te está yendo bien, y te sientes mm. exitosa, y además en este mundo donde entonces también hemos crecido con un tema de que a las mujeres no, ¿cierto? Entonces, uno se vuelve un poco loco con el tiempo de uno y no reserva los tiempos que tiene que reservar para el tiempo, digamos, especial de uno, no sé, meditar, hacer ejercicio alguna cosa y el tiempo que uno tiene que tener para la familia. Entonces, okay. ese sería mi primer consejo. Pero también hay cosas en las que en la vida cotidiana con los hijos hay que... Eh, pues como optimizar ese tiempo mucho y es tener momentos de conexión, uno piensa uh -huh. que porque uno los lleva al entrenamiento, porque uno está ahí porque la comida, eh, uno deja que salgan súper bonitos para el colegio, bañados, ya hizo la tarea y esa es una tarea de la vida cotidiana, pero la tarea uh -huh. emocional tiene que ver con la conexión y es buscar es momentos exclusivos con cada uno de nuestros hijos, no importa uh -huh. que tengas tres, es, esos momentos corticos donde ese niño, cada uno se siente, tú y yo tenemos algo que nos conecta, que no, que no es lo mismo que
1: te conecta con mi hermano. Uh -huh, y además claro. son temas también de las diferentes edades, ¿no? Uh -huh. eh, tener claro que los niños chiquitos, además de necesitar mucha conexión, necesitan mucho movimiento. Entonces, uh -huh. pues porque es parte del desarrollo. ¿Qué cosas haces con los niños? Para mí ha sido muy útil ponerme horarios. O sea, yo uh -huh. misma auto controlar mi tiempo uh -huh. en términos de para quién estoy disponible como dice Pulga, si estoy disponible para Simón y Martín y Alicia, bueno Simón y Martín son adultos, en este caso Alicia o tengo mi tiempo disponible para Carlos mi esposo o para mi familia y eso que Pulga acaba de decir a mí me parece que es tan valioso y es, no es solo lo que necesitan los niños y las niñas, es lo que necesitas tú en su relación en la relación con los otros no
0: o sea pudiera ser como como agendarnos muy bien nuestro tiempo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro esposo y para el trabajo o sea como tener bien establecido ¿no? Esos, eso esos ayudaría, yo pienso cada... que eso ayudaría me encanta, sí que bueno porque ay, siento que ahorita este, las mamás jóvenes tenemos una gran presión de que la sociedad quiere que seamos todólogas, mamás este, deportistas y eh, también empresarias y entonces sí. cae una, pres una presión muy muy grande en nuestros hombres
2: y sobre todo
0: hay una cosa que quiero agregar
2: ahí, es si tú tienes una pareja, hay un trabajo de equipo, no como antes, que nuestras mamás pues eran las mamás, los papás eran los proveedores, uh -huh. eh, y hoy en día pues es un trabajo de equipo, vemos a los hombres cada vez más involucrados en el paternaje, o sea que uh -huh. es aprovechar eso, porque también como, como latinas, tenemos la tendencia a sacarlos de taquito, como decimos cuando hablamos de fútbol, eh, y, y entonces decimos, no, es que la mujer es la que sabe, ¿no?
0: Claro. Oigan, y a ver, eh, nada más antes quiero que les platiquen a las mamis eh, en breve qué es Conscious Discipline, porque ya sé que las dos están certificadas y es una certificación muy larga, algo muy importante, algo que, que les admiro. Eh, eh, platiquenles a las mamis algo corto de, de este
1: modelo. Mira, Conscious Discipline o, o Disciplina Consciente es al final un modelo de autorregulación. La autorregulación es la capacidad que tenemos los seres humanos de regular lo que sentimos, lo que pensamos y nuestro comportamiento. Uh -huh. Entonces lo que Conscious Discipline hace, que es divino, es utilizar como dos esquinas para poder eh, trabajar como en un ring de, bosque, de, de boxeo. Por un lado, la neurociencia utiliza recoge esta mujer que se lo inventa, que se llama Becky Bailey, que es una mujer, absolutamente brillante, ya es educadora y luego doctora en psicología del desarrollo, lo que hace es utilizar toda la investigación a la que ella tuvo acceso de neurociencias, del desarrollo del cerebro, del desarrollo del cuerpo y recoger además estrategias de conciencia plena, de regulación, de regulación biológica y lo que es la vivencia inicialmente dentro de un aula de clase o, de una, o en una familia. Y a, con estos tres ingredientes lo que ella hace es crear un modelo de muy fácil entendimiento con estrategias muy puntuales que a mi criterio lo más importante es que ella arranca haciendo un trabajo con el adulto. O sea, no puedes enseñar lo que no conoces. Claro. Los adultos necesitamos aprender a ser conscientes de quienes somos para poder desarrollar estrategias y transformar nuestra vida para poder enseñar lo que queremos que nuestros niños aprendan entonces Conscious Discipline lo que hace es a partir del modelo de desarrollo cerebral y a partir de la transformación de adultos nos da habilidades y luego lo que nos llamamos nosotros las estructuras que son como los lugares muy puntuales donde ponemos en práctica cómo enseñamos esto uh -huh. para crear ambientes seguros en donde el adulto da seguridad, el ambiente da seguridad conectados en términos emocionales, empáticos, donde somos capaces de entender quién es el niño lo que siente y cómo vive el mundo para al final desarrollar y enseñar habilidades no al revés, no enseñamos habilidades y luego regulamos, sino cómo entendemos que los seres humanos necesitamos sentirnos seguros, estar conectados con las personas con las que estamos los adultos, para poder aprender pero eso empieza es por los adultos, entonces este es un programa que va mucho más allá de las estrategias o de los tips que a veces dicen haz esto o haz lo otro, sino es una transformación de vida y por eso es tan largo, porque el adulto necesita transformarse para poder enseñar y no para disciplinar sino para poder crear disciplina dentro de los niños que tenemos alrededor yo no sé si a usted le parece que sí, sí. Okay. Digamos,
2: es un modelo basado en la neurociencia eh, pero no, yo creo que está muy completo Juan gracias, me,
0: me encanta, <risa> yo justo tomé un curso de una persona que se está certificando igual que ustedes, se certificaron en Conscious Discipline y lo amé, o sea definitivamente, ahorita nos compartirán ustedes qué, qué cursos imparten para las mamás pero es algo que me iba en mi maternidad, impresionante y lo mejor es que como, como, como mencionas, es un trabajo que uno como mamá empieza a hacerlo internamente cuando uno fue educado de una manera completamente diferente no o sea, a mí me enseñaron eh, a, a responder al miedo, a las amenazas. Claro. Y ahora cambiar mi chip y me, está, me costó y me está costando mucho trabajo, ¿no? O sea, eh, reeducarme en cuestión a la educación y a la disciplina que yo le quiero dar a mis hijos. Y es algo muy, muy bonito. Me encanta, hacen una labor muy padre. Ahorita nos mencionan <risa> este, qué es lo que, qué, qué los, los cursos que ustedes eh, ofrecen. Pero quiero que nos vayamos directo al punto porque estoy segura que muchas mamis van a amar este tema. Ya varias veces me han escrito que, por favor, este, danos tips, mi hijo se enoja mucho. Entonces, vamos directo al tema. Y, Obvio que sí. Y a ver, explíquenos, por favor, eh, ¿cuáles son las características principales del de enojo? O como ustedes le llaman en Colombia, la rabia.
2: <risa> Empecemos porque es una emoción natural en cualquier ser humano a cualquier edad. Uh -huh. Y entonces, eh, verlo desde ahí nos va a ayudar a entender que no es una emoción mala, ni es una emoción baja, ni es una emoción negativa, sino es una emoción. Uh -huh. Y eh, es una emoción que aparece cuando el mundo no va como yo quiero, cuando yo tenía una expectativa y no se cumple, cuando siento que hay injusticia. Entonces, es una emoción que genera malestar y obviamente como todas las emociones, genera una respuesta fisiológica donde yo tengo una respuesta que me lleva a tener unas acciones. Entre más inmaduro es mi cerebro, pues mi manera de manifestar la rabia va a ser mucho más sonora o eventualmente más física. Y claro, algunas personas que no han aprendido a gestionar la emoción eh, ya en su vida adulta pues siguen, siguen teniendo, digamos, este tipo de manifestaciones. Pero no hay nadie que no
0: la sienta. Ok. ¿Y, y cómo le ayudamos a nuestros pequeños a expresar esas emociones? O sea, esa emoción. Al... Lo, lo, lo que mencionas ahorita fue, es muy importante, ¿no? De repente nosotros eh, vemos el enojo como una cosa negativa y nos empieza a frustrar a nosotros como papás. Ya, ya trabajando esto con, con todo lo que ustedes han estudiado, ¿cómo nosotros podemos ayudarles? Ok. Lo primero
2: que necesita un niño o un adolescente cuando está con esta emoción es que tenga la persona que tiene enfrente aceptando la emoción que está presente. Uh -huh. Aceptar no es resignarse, aceptar no es que a uno le parezca chévere que ese niño te pegue o bote la puerta o escupa, uh -huh. pero es entender que algo lo detonó, que algo lo alertó y por eso está así. Así a mí me parezca que es una cosa chiquita, que me parece que no tiene sentido, porque es que el problema está en que la emoción aparece, la emoción se va a extinguir, pero se mantiene esa emoción porque me están diciendo enfrente, ya deja la bobada, no es para tanto, qué exageración o así no. Y cuando yo le dejo saber a ese niño de te está pasando, estás, estás así porque tú querías esto, porque te está pasando esto, eso hace a hacer que la emoción pueda tener como un lugar, ahí sí, para poder fluir y poder integrarse con las zonas del cerebro que van a ayudar a que se resuelva o que podamos encontrar opciones. Pero nos pasa a los papás que queremos extinguir como bomberos las emociones. Uh -huh. Y entonces, o castigamos la emoción, o salvamos, con tal de que no te pongas furioso, te doy lo que tú quieras okay. y ninguna de las dos te ayuda a transitar por la emoción, entonces fíjate que estamos hablando de aceptar la emoción y ayudar a transitar por la emoción okay. yo pensaría, y a, además
1: antes de que sí. sigas tú, que además la manera como los niños expresan malestar, a veces parece la rabia del adulto mira sí, qué claro. interesante no entonces, uh -huh. un adulto muy molesto, muy enojado, con mucha rabia, es un adulto que grita, que eventualmente pega, que lanza cosas, que arrebata cosas, eso es lo que haría un adulto que está muy, muy molesto, puede eventualmente pegar, pero los niños chiquitos, las estrategias que tienen cuando están molestos, no necesariamente enojadísimos, se parecen mucho, a como el adulto está, entonces fíjate que los adultos terminamos respondiendo como si ellos estuvieran tan molestos como cuando nosotros nos expresamos nuestro malestar así, entonces uh -huh. yo diría que una de las cosas como dice Pulga importantísimo es, no solo ese adulto que está al frente, sino entender que como los niños y las niñas expresan malestar, a veces es de una manera muy intensa que no necesariamente quiere decir que esté furioso o que esté enojadísimo sino es que la respuesta es muy intensa esto que, que acaban de mencionar es muy importante.
0: Acabo de ver un video en redes sociales de una, de una mamá que quería pues controlar a su hijo gritándole, ¿no? Entonces, uh -huh. a ver, dices, ¿qué es lo que le estás enseñando a tu hijo? ¿Que vas a resolver los problemas con gritos? Y otra, 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 algo que me, que me gusta mucho, que siempre recuerdo, es una imagen que dice por ejemplo, ve había, había un niño como en llamas, ¿no? Y la mamá era la lluvia. Entonces, esto que están mencionando me, me hizo pensar esa imagen de pensar que uno tiene que ser la calma, pero, pero todo esto que ustedes, que ustedes enseñan es que cómo nos regulamos nosotros, ¿no? O sea, a veces... Eh, pues eh, como dicen ustedes es, quieres eh, enseñarle a tu hijo la calma y tú estás pero si fúrico por el, por el, el berrinche la pataleta que le está haciendo. Entonces ahí también como como papás nosotros podemos empezar a, a, a regularnos nosotros. Si, si nos está tomando eh, trabajo a nosotros poderlo hacer para enseñárselo a sus hijos.
2: Digamos que está la clave de todo el asunto, es lo más
0: difícil de hacer. Uh -huh. eh,
2: y son varias cosas. Uno, hacer conciencia de dónde vienen tus, el tipo de respuestas que tienes ¿cierto? Porque, claro, todas las mamás sabemos que no tenemos que gritarlos. De golpe algunas piensan que sigue siendo una práctica que deberían usar para poder manejar situaciones de sus hijos. Pero incluso mamás que han tomado estos cursos, me incluyo entre ellas. ¿Me incluyo? Y, sí, obviamente. Obvio, claro. Es de dónde viene el tipo de respuestas. Por ejemplo, es muy poco probable que mis respuestas me lleven a pegarle a mis hijos. O sea, cuando eran chiquitos, esa no era una cosa que me salía, pero sí a molestarme y eventualmente subir la voz, ¿cierto? Porque una cosa es subir la voz y otra cosa es gritarlos. Uh -huh. Sin embargo, ninguna de las dos está ayudando a que yo cumpla mi propósito y es que le ayude y que él aprenda sin que tenga miedo. Uh -huh. eh, y entonces tengo que reconocer, viene de mi crianza, Viene de mis miedos, de las cosas que me preocupan sobre mis hijos y es que yo quiero que sea esto y que y no está pasando. Viene de mi no aceptación de los temperamentos de mis hijos y es que es tímida. Yo quisiera que saludara y entonces la empujo para que salude, ¿cierto? Uh -huh. ¿De dónde viene mi respuesta? Y lo segundo, una vez yo soy más consciente de, yo tengo un monstruito aquí, tengo un monstruito, digo yo, cuando esto se me dispara más fácilmente, eh, hago conciencia, eso me permite hacer una pausa y ahí es donde trabajamos todo lo que tiene que ver con algo que se llama la compostura que le voy a pedir a Juana, que nos cuente cómo son esos tres pasos si pudiéramos ponerlo solo en tres pasos
0: A ver, pero la perdón, compostura. antes te voy a interrumpir cuando dices monstruito te refieres a lo interno, no que uno como mamá le sale ese monstruito, no, porque no, pues el, el monstruo que se me sale y pego el alarido o la al amenaza pensé, o el chantaje, ¿cierto? Pensé que te referías al monstruito del monstruito de nuestro hijo. No, es el monstruito que traemos interno. No. Voy a decir: nosotros tenemos un monstruito y vemos un monstruito
2: en nuestro hijo muchas veces que no existe. Estamos uno reflejándonos. Dice, ¿Qué claro. tal cuando sea adolescente? ¿Cómo va a ser esto? Ese es el monstruito que yo estoy viendo en ella. El pobre peladito tiene cuatro años. Entonces, ahí tenemos un monstruito. Por ejemplo, hay monstruitos que tienen que ver con las ansiedades que uno trae de la educación de los papás de uno uh -huh. o las ansiedades que aprecian parecen cuando el temperamento del hijo de uno es para uno difícil, por eso sí. puse ese ejemplo de para mí puede ser difícil que mi hijo no salude a todas las tías yo okay. digo tías bigotudas de beso uh -huh. cuando llega la visita. Okay. ¿Cierto? Porque el niño la siente bigotudas, punto. Y entonces no es que no salude, sino cómo lo ayudo a que lo logre. Uh -huh. Pero yo necesito encontrar mi compostura porque si no, te lo voy a empujar, lo voy a amenazar, le pego un pellizco, alguna de esas cosas que hacen que mi monstruito esté
0: vivo. Ok,
1: perfecto. <risa> gracias. Entonces, gracias. pensando en compostura, mira, porque fíjate. La palabra calma, yo pienso que a nosotras las, las mamás nos alerta mucho, como esa sensación que tengo que estar en calma. Uh -huh. Las familias con frecuencia lo que pensamos es, tengo que estar tranquilo, en, en acuerdo con mi hijo, o mi hijo tiene que estar en acuerdo mío y no puede haber malestar. Uh -huh. Y fíjate que la compostura a lo que apunta es a que puedas manejar, no que se acabe tu malestar, de una manera que te permita poder ver lo que está sucediendo con tu hijo y uh -huh. poder mirar desde una perspectiva que realmente lo pueda ayudar, ¿no? Entonces, sí. cuando tú estás fuera de control, cuando perdiste acceso a tus buenas habilidades de pensamiento, cuando pierdes acceso a la reflexión, que es cuando estás totalmente fuera de control, eh, pues no puedes tener una perspectiva que realmente pueda ayudarte a ti, y pueda ayudar a tu hijo o a tu hija, entonces uh -huh. fíjate cuando hablamos de compostura, lo primero que hay que saber es que tu cerebro está súper listo a mandarle un mensaje a tu cuerpo entero, para que ataque y se defienda si tu ritmo cardíaco y tu respiración están alteradas, uh -huh. y si la amígdala de tu cerebro además, que es como piensa el que recibe la información inicial de que algo muy malo está pasando, uh -huh. está activada, vas a estar lista para el ataque, para la defensa, para la supervivencia. Y esa es la razón por la que cuando estás fuera de control, estás en mucho riesgo de golpear, porque estás muy lista, hay sangre en tus músculos gruesos que te preparan a correr, atacar, o eventualmente, si la cosa se pone muy fea, a paralizarte, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando tú logras aprender a regular, tu cuerpo, que lo tienes además que hacer fuera de la crisis. O sea, por eso las personas que meditan, las personas que hacen mindfulness, las personas que hacen ejercicio, eh, todo este tipo de prácticas te ayudan a preparar tu cuerpo para poder bajar el ritmo biológico que le manda un, cerebro, un mensaje a tu cerebro que tú no conoces, eso es involuntario, que dice, alístate para pelear, porque necesitas sobrevivir. Entonces, la primera de las estrategias tiene que ver con regular tu cuerpo. Con, y por eso la respiración es tan importante, porque cuando uh -huh. tú respiras de manera lenta, de manera abdominal, eh, y además lo has entrenado, en eso a pulgada a mí nos gusta hacer mucho énfasis, y es que esto no lo aprendes durante las crisis, tienes que uh -huh. practicarlo fuera, claro. pues rápidamente tu cuerpo, tu cerebro recibe una información distinta que te permite hacer esa pausa que necesitas para poder decir, ok, yo estoy furiosa, realmente quiero matarlo, porque... Eh, regó la leche y es la tercera vez que rega la leche y se lo he dicho varias veces y poderte hablar a ti mismo para poder, la regulación necesita otra voz que te diga para, toma aire Juana, sigue respirando, esto está siendo difícil, estás muy molesta porque regó el agua, para, respira, respira, ayúdate a ti mismo, para ahí sí poder hacerte una pregunta que te ayude a ti y a él, ¿será que está cansado? ¿Cómo lo ayuda? que transite por eso? ¿Cómo me ayudo a mí misma? ¿Cómo puedo ver esta situación de una manera en donde no le eche mano a mis herramientas de mi estado de alerta y emergencia que me obliga a defenderme o atacar de vuelta? cómo puedo ayudarme a mí misma para no utilizar las estrategias que, que corresponden a ese lugar emocional en donde dices unas cosas horribles de las que luego te arrepientes sino poder pensar por un ratito y decir qué hago y cómo lo ayudo y me ayudo, entonces me quito sigo respirando le doy opciones, me callo y dejo de decir tantas cosas, me silencio yo un poco porque estoy siendo abrumadora en, básicamente fíjate que la compostura apunta a poder Inhibir esas respuestas tuyas, ese comportamiento que puede lastimarte a ti o al otro y poder empezar a poner en práctica otro tipo de herramientas que por lo menos te den una pausa para poderlo manejar de una manera diferente.
0: ¡Wow! Me quedé sin palabras. <risa> o sea, es, es ayudarle a nuestros hijos a transitar esa emoción. de ¡Claro! Un gran, eh, pues también más amigable para ellos y para nosotros, ¿no? En lugar de sobrereaccionar. Y a ver, y esto, esto de que dices de que, de que se entrena en, pues, en, en situaciones donde no estás en la situación ya, este, que te está estresando y ¿cómo, cómo se maneja. O sea, ¿ustedes tienen algún,
1: algún curso? ¿Cómo, cómo como mamás podemos empezar a implementar esto? Hay varias cosas importantes. Una sí, aprender sobre ti mismo. Aprender a escanear el cuerpo, aprender a identificar dónde sientes la emoción, aprender a identificar de dónde viene, qué tanto la tienes en tu. Decimos nosotros eso como repertorio de respuestas, lo tienes guardadito en tu chip porque así la conoces. Uh -huh. ¿Cuáles son tus detonantes? O sea, ¿qué uh -huh. te detona? ¿Es el ruido? ¿Es el sueño? ¿Es eh, el malestar? ¿Es que el mundo no va como tú quieres? Uh -huh. Y aprender estrategias de escaneo de respiración te va a ayudar a la parte eh, biológica. Uh -huh. Aprender a mirar tus pensamientos, qué estás pensando, ¿Qué, hace, qué, qué cosas hace que te sientas agredida, aprender que esto no es personal, que esto no es contra ti, uh -huh. eh, para poder encontrar opciones. Y una de las cosas que nosotros hacemos cada vez que hay un curso, una, esto que estamos haciendo tú y nosotras hoy es en un momento de calma y tranquilidad que tú puedas oír qué es lo que podrías hacer. Entonces claro. nuestra recomendación siempre es respira en la ducha, respira caminando, respira cuando estás en transporte público, cuando hay eventos muy pequeños que tú sientes que los puedes manejar respira para poder ir ganando esa habilidad porque luego la vas a necesitar en momentos muy críticos no ok, me, me encanta y, y bueno
0: no sé si quieran continuar con este tema o nos pueden mencionar también si hay algunos factores externos que debemos de considerar o revisar cuando vemos que nuestro niño está frecuentemente irritable, o sea que como que se ha vuelto parte de su día a día estar enojado. Mira, yo tendría en
2: cuenta algunas cosas. Uno, la edad. Por desarrollo va a haber momentos donde las respuestas son respuestas mucho más automáticas y donde probablemente nosotros vamos a pensar es que está en una etapa difícil, pero también cómo está el contexto en la casa. O si sea, hay cosas que lo están alertando que hay un hermanito nuevo que nos estamos cambiando de lugar que alguien se murió todas esas cosas se manifiestan con irritabilidad uh -huh. eh, y entender nuevamente esta emoción como una emoción pues que aparece y que lo que tenemos que hacer es ayudarla a gestionar independiente de dónde venga hay niños de temperamentos más fuertes en qué sentido en que si sensorialmente son niños inmaduros eh, probablemente se irritan más fácil o que les cuesta más trabajo adaptarse a situaciones nuevas, entonces todas esas características hacen que los niños manifiesten con las herramientas que tienen eh, su malestar y entonces el malestar se traduce en estar enojado, pero lo que hay debajo es una necesidad que tenemos que aprender a observar
0: ok, ok wow, es impresionante y, y por ejemplo ¿cómo podemos poner nosotros como mamás límites cuando el enojo ya se torna a, la rabia se torna a una agresión física?
2: Ok, lo primero que hay que gritar es, ¡ouch! ¡Duele! ¡Para! O sea, como ayudarlo a parar. Y luego entramos a gestionar la emoción, todo esto sucede en cuestión de segundos. Y esto dices, ¡ouch! ¡Me duele! O, ¡para! O me retiro para estar seguros, y le puedo decir, Estás así, yo respiro por él lo que Juana nos estaba mostrando ahorita y le digo, tú querías tal cosa, por eso estás así, para que el niño pase a las palabras y diga, sí, yo quería, ¡Tá! y pueda pasar, si es chiquitico va a ser como, ¡Ah, guau, guau! pero la adolescente va a pasar a discutir y los niños van a pasar a discutir y ahí ya ayudaste a que pasáramos de esa respuesta física a una respuesta mucho más eh, de palabras, pero si solamente arrancó con palabras, no te centres en eso está mal, a mí no me hablas así, aquí no se permite eso, sino en ese momento gestionar y ayudar a la emoción y después, una hora después o al otro día o en la noche, Hoy cuando te pusiste furioso, me pegaste. Hoy cuando te pusiste furioso, gritaste estas cosas. Si hubieras podido manejar lo mejor, que hubieras, hubieras querido decir diferente? O hubieras podido decir esto diferente. O sea, como quitar la culpa, porque nos centramos en que si siente culpa, va a mejorar. Y lo que va a mejorar es que pueda pensarlo de otra manera y eventualmente practicarlo y
0: reparar para poder aprender a hacerlo de una manera diferente. Ok, vamos a lo mismo, ¿no? Error, digo, perdón, haces el error, en ese momento pues no tienes las habilidades para aprender la, la nueva emoción, en otro momento de calma, repasar con tu chiquito qué, se, qué pudo, qué hizo y qué, qué puede, de qué manera puede hacerlo diferente. Sí, no, sé, no quedarnos en, pide perdón, pues uno
2: dice perdón, pero ¿dónde está la habilidad que me faltó y dónde me, me estás enseñando me a practicar
0: esa habilidad? Me encanta, eso es muy importante, sí, y, y fíjate que eso que mencionas, creo que a la mayoría de las mamás nos hace falta porque yo me encuentro mucho ahorita, también tengo una, una bebita de un año, tengo uno de tres, y, pequeño, uh -huh. y entonces pues mi chiquitín llega y le pega, ¿no? Y de repente es como, pídele disculpa a tu hermanita, pero definitivamente me está faltando ese de, a ver, en la, digo, en la noche, ya cuando tenemos nuestro tiempo de contar cuentos, hacer, repasar ese, ese espacio de, el, del tiempo de la agresión a, a ver cómo Y puede... fíjate
2: que si no hay una pérdida de control, uh -huh. le puedes decir, okay. pi, le puedes decir, préstame, en vez de arrebatárselo. Okay. Ven, ensayamos, y que le digan préstamelo, ¿cierto? Uh -huh. O decirle, para, y, a la que, y el agredido poder decir, para. Y entonces a la chiquita de un año pones su mano para que le diga a su hermano para y usas tus, tu voz, pero a nombre de ella. Uh -huh. Y es como aprender en esa práctica cuando no hay pérdidas de control y tú sientes que te pueden oír. Ese es el momento
0: de hacer la reparación. Ok, me encanta, me encanta. Voy a empezar a practicarlo ya. <risa> Oigan. Y a ver, ¿hay algunas mm, herramientas que pueden ayudarnos a nosotros como papás y también a nuestros chiquitines, obviamente me imagino que son diferentes, para poder desarrollar eh, autocontrol o liberar tensión?
2: Bueno, sí, Juana hablaba un
0: poco de todo lo que hagas de
2: prácticas de meditación, mindfulness, hacer ejercicio, buscar momenticos para ti, eh, no agobiarte con tantas cosas, va a hacer que estés menos irritable también, menos alerta, y entonces puedas gestionar, cuando aparezca una emoción difícil, puedas gestionarla de una mejor manera, haciendo esa pausa, acuérdate que no somos perfectos,
0: pero sí podemos llegar a la compostura. Ok, perfectísimo. Me, me encanta todo esto, este, quiero que nos platiquen, por favor, Juana y Ceci, bueno, primero que nada, ¿cómo nos pueden ayudar las mamás? También que nos compartan sus redes sociales para que, pues, estemos como empapados de todo su conocimiento, que es vasto, como, como, como pueden ver, mami. Este, porque esto de la, de la maternidad es, está difícil y si no nos preparamos se nos hace la tarea más pesada. Entonces, ¿cómo nos ayudan, Juan y Ceci?
1: Entonces, eh, nos van a encontrar en muchos lugares, ¿sabes? Estamos, nosotros nos llamamos En Mente. Y en nuestras redes nos van a encontrar como Somos en Mente. Entonces, en Instagram estamos somos en Mente, arroba somos en Mente, raya al piso. En nuestra página web se llama www.somosenmente.com. Además estamos en Facebook. Además tenemos un podcast que es probablemente uno de nuestros preferidos últimamente, uh -huh. que lo encuentras en las plataformas como En Mente o Somos En Mente, cualquiera de los dos, en donde hablamos eh, y entrevistamos personas y tenemos conversaciones con familias que tienen chiquitos o niños o niñas con algún desafío en la crianza. Uh -huh. eh, además, así como tú nos has invitado, hay muchas personas con quienes hemos tenido conversaciones deliciosas en donde hemos podido poner estrategias. Que ayudan, además eventualmente tenemos cursos que están funcionando que a veces hacemos nosotras, que hacemos con otras personas, por ejemplo ahorita está funcionando lo que se llama Crecer, que hacemos en es nuestra escuela de crianza que hacemos con Manuela Molina de Meinhardt y hacemos otras clases sobre empatía eh, que hacemos con Pilar Lundoño de Casa Azul y muy pronto en nuestra página que ya encuentras clases y cursos para comprar entran ahorita unos nuevos cursos que acabamos de grabar eh, que nos interesaba mucho unas edades que están un poco descubiertas que va a haber un curso sobre preadolescencia el tránsito a la adolescencia y adolescencia hizo otra sobre resolución de conflictos ahí hay clases sobre organización y regulación para el adulto mejor uh -huh. dicho hay muchos recursos para para echarle mano como decimos acá Perfectísimo.
0: Y ahorita, para el tema en específico que estamos mencionando, ¿qué, ¿qué es lo que más recomiendan? O sea, ¿qué curso o qué plática o qué, qué nos recomiendan a las mamis? Si, si hay una mami por aquí que tiene un chiquitín que se está enojando mucho. Bueno, en la página hay varios. que eh, que
2: tiene que, Hay uno que se llama Tolerancia a la Frustración. Hay otro que se llama Regulación Emocional. Y Crecer, que ya arrancó, vuelve a salir... Eh, como en el segundo semestre para que estén atentos porque ese es un curso que siempre se llena eh, y obviamente entrar al podcast y, y, al, y a nuestras redes, ahí siempre hay cosas que les estamos
0: compartiendo también de manera gratuita. Perfectísimo pues Juana y Ceci muchísimas gracias por este espacio la verdad es que, híjole diarios aprende compartan mami esta información que nos, vi nos vinieron a regalar el día de hoy Juan y Ceci, no me queda nada más que agradecerles, gracias por su tiempo gracias por compartir todo esto que saben que es importantísimo Muchas pues
2: gracias. gracias a ti por la confianza por invitarnos a tu podcast y bueno esperamos que todos los que nos estén oyendo compartan con alguien que crean que le puede ayudar este
1: programa Claro, gracias sí. de verdad a ti, qué delicia de conversación, te mandamos a ti y a todos los que nos están oyendo un abrazo enorme. Me encantó, gracias por ser parte de
0: este episodio número 100, mamis, amor, paciencia y presencia, les mando un besote, hasta la próxima, gracias por escucharnos y por compartir esta información tan valiosa. Besitos, Chao, chao. Chao.
2: Bye.